0: 如果你跟我一样，有个不安的灵魂，对世界充满好奇心，想探索自己更多的可能性，这个节目献给不安于现状的你。欢迎收听我分享的延禧攻略。Hello， 大家好，欢迎收听英伦延禧攻略第一集，请到我一位挚友。我们算是患难之交，在台湾工作的时候，我们加入了同一间管顾公司，常常一起加班，也一起旅行，经历了彼此职涯的晋升、职场的转换，现在又重新在伦敦重逢。他参与了我很大部分的职涯成长轨迹，今天就热烈欢迎 Vicky 戴。Vicky， 请你要不要简单先跟听众分享一下你的一个过往的工作学经历？大家好，我叫 Vicky， 其
1: 实就是从大学毕业之后，呃，第一份工作的话是先到香港工作，那我一直都是从事人力资源相关。的专业，然后在、嗯、香港工作待一年半以后，就在同间公司转到新加坡三年，所以前面五年都在同一家公司。那因为一直都是在做人资，就是公司内部人资的工作。那后来其实想要挑战自己，可以进入到顾问的工作，比较是的企业工作，所以我就。移动到另外一家顾问公司，然后搬回台湾，然后再在台湾顾问公司工作四年以后，呃，就是因为遇到了疫情嘛，那所以就在台湾多待了一些，呃，多待一段时间。然后最近就去年七月的时候，就很幸运可以、呃、搬到伦敦，就是跟其实跟就是妍希同一间公司工作这样。那总过程中，其实在总共快六年的顾问工作时间，所以差不多是这样的一个历程。
0: 嗯，我觉得 Vicky 的职业轨迹算是很清楚，然后有一个特色就是他的工作是从香港开始，然后其实一直都在外商的路径，然后他有很丰富的经验，不管是在 in house 的 HR 还是在 consulting firm。不要跟我们分享一下，从你大学毕业第一份工作就在香港做一个起点
1: 。嗯，其实那个时候是经济很不好的时候嘛，那时候金融海啸。之后一年，所以大家大概只有年年龄这样。那那时候其实我因为我是念经济系的，我其实不是做人资相关。那大学毕业的时候，通常大家都会比较不知道、不确定说自己要进入哪个专业嘛。那很多经济系可能是进入金融业或者是跟银行相关工作。那我那时候其实是看所有的商管类型的专业，那从里面用三取法方式，那后来就觉得哎，欸、其实还。就是蛮对人力资源有兴趣，那原因也是因为在学校有一个社团，那这个社团其实它比较是能够让你去模拟公司不同的功能、专业功能的一个工作，那我就觉得对人力资源，我尝试都蛮喜欢。所以我就是基本上从国内到国外都有去丢人力资源相关的工作。我那时候其实很明确，想知道说，我其实是想要去外商公司嘛。那为什么会有香港这个机会？其实也是因为在学校参加一个社团，然后它有一个国际的实习计划，那是专门给毕业生去的。它是一个一年到一年半的一个实习计划，所以我其实，在毕业的时候其实申请很多公司，然后其实也不容易，因为我就真的在大学没有上过人力资源的课程，所以其实不是那么容易去转这样的专业。那人资也是有很多的研究所都有人力资源嘛，所以其实我待了半年的时间才拿到，就是在香港一个 offer， 然后在台湾拿到个 offer。对，那后来当然是希望可以去挑战国外的工作机会，所以那时候是实际上来说是找到一个国际的实习计划，对、
0: 嗯，所以那花
1: 了很多时间去等待、去尝试，才拿到这个 offer。这样，嗯
0: ，我觉得他刚讲了一个很好的切入点，其实。啊、呃，如果所有的听众对于海外的职涯有一个向往，其实不一定一定要非念一个硕士。其实像透过现在很多更多元管道，比如说像实习计划，一份是我自己一开始也是参加一个 conference， 我觉得它都会让我们增加自己的 exposure， 可以去直接看到企业的一个样貌跟雏形，甚至跟很多业界的工作伙伴有进一步的交流机会。嗯，那你可以分享一下后来第一份在香港怎么样？后来是直接衔接。到新加坡的工作机会
1: ，嗯，其实那时候还是，其实虽然我是在同一个公司里面。但其实这个过程都没有，不是直接转过去，是我们的实习有一定的期限，所以到了一年之后，公司帮我延到一年半。那一年半之后，这个计划就不能再延长了。那因为公司的很多时候，其实还是会面临很多金融海啸啊等等的一些问题，裁员，金融其实金融产业裁员也蛮多年多年了。那那时候，所以其实我其实实习结束的时候，并没有立刻拿到 offer， 因为我们其实整个部门都没有新的 h a c o 海康。那其实那时候是跟我的在团队里面的。主管们就是保持一个好的关系，就是他们也那当时也有 offer 说、哎、要不要给我一个 contractor 的 role， 就是因为公司还没有 head call， 那能不能就是先尽量留下来？但我考量到我是外国人，其实我觉得到海外工作就是有这个风险，但家会比较多需要去评估，是说我在那边工作的拿到的这个身份是什么。那我那时候觉得我拿 contractor 的话，那我一年后我要担心我能不能拿到下一个 offer， 然后就是变成是我的这个。呃，我们讲 residence 的这个这个这个状态其实就不是一个很稳定，所以我就拒绝。所我其实先回台湾，那只是回台湾休息个一个月之后，公司就是当时一起工作的主管问我说：“那他现在到新加坡去？那我们新加坡现在刚好有一个、呃、同事离职，就有一个 Hacker 要 refill 这样，所以我才拿到这个机会。”回到新加坡去拿到一个正职的工作，但其实还是在原本的部门，只是我们的部门本来就是负责整个亚太地区，所以当亚洲任何一个 location 它可能有出缺的时候，我其实就有机会就是举手，然后去回去加入这个团队。这样，所以我是因为这样才会这样做
0: 的。了解，其实我刚刚听到几个重点，我想要摘要一下。第一个，所有海外的就业或是寻找工作人，我们都要注意一份就是身份，就是签证身份这件事情的重要性，不管是在英。国或者是我听到很多朋友在美国以及其实你在亚洲你要去找跨国的身份签证，其实都是蛮挑战的。然后另外一点就是像直属主管，比如说如果你能在公司工作，把每一份。工作都做好，然后能够增加更多的能见度，有很多的贵人，不管是同事还是主管，会记得你会愿意帮助你协助你说。说你不管是要在国家之间的转换，还是啊、呃、部门单位之间的转换，所以我觉得这两件事情是进入职场以后的，我觉得特别要留意。后来是什么样姻缘际会，你回到其实你刚刚有提到，就是有了一些工作经验，然后对职涯可能有自己的想象跟想要发展的方向，你很明确开始知道说自己想做什么，不要做什么，然后看到的台湾的机会。那你可以大概也顺便跟我们的听众分享，那人资的管顾到底是在做什么？因为大部分人可能都会对人资管顾的定义就是做黑行 u 招募相关的工作。
1: 嗯，理解。其实我一开始找人资的顾问，其实也不是那么清楚他在做什么。我那时候只知道说我想要就是做薪资这一方面的专业，因为其实人资里面有分很多领域嘛，从招募到培训，然后到薪酬。那呃，我那时候在香港、新加坡其实都是在比较在人才发展，就是比较多培训这块。那我其实做了几年之后，就觉得自己其实对那块的兴趣没有什么高。那我知道我自己喜欢做一些分析类工作，所以一样在人资领域，我就想要转到薪酬那一方面。那我觉得在这中间探索其实很重要。有时候我们不能说就只是用想的，想说哦，那我去试这个试那个，因为可能没有这么多的时间，你有很多的成本在尝试的过程里面。所以我那时候做法其实是在呃。在当我还在做这个 training， 就是培训的时候，其实就是要常常去跟你。的上司，不上司直属或者是其他比较 senior 的主管去聊你的职涯嘛？那我那时候其实都有很明确表达，说我想要去做薪酬、呃，奖酬这一块的专业。那我的主管也很好，他其实有在我的本质之下帮我争取一些专案，可以让我去其他的就是奖酬的团队去尝试。那尝试了之后，我才知道原来其实在亚太地区，即便我们那时候已经在一个就是 regional office。对，是区域办公室，它相对机会比较多。但是其实你要在一个外商的体制下面，然后可以做到奖酬的设计，其实你要回到公司的总部才有这样设计类的工作。所以，我因为我这样尝试，我才知道说，哦，其实我讲他在亚太地区，其实我很难去学到完整的奖酬的经验跟技能。所以，我因为这样，我才想说，那我应该是要往外去找。那找了之后才发现，其实如果讲求要设计的话，基本上就是要进到管的管顾公司会比较机会。所以我的因为这样，我其实开始找顾问公司的工作。那后来在面谈的时候，也会比较聚焦去了解，说，哎，那有什么样的讲求的专案？然后我们通常顾问角色是从哪里开始做？那如果我没有经验的话，一般在顾问公司该怎么开始？所以我觉得还是是一个自己去呃探索的过程。那你会知道你在中间你要问谁，问什么样的问题。慢慢找到的一个路。那当然，我拿到这 offer 之后，其实我觉得，直到我真的进入到这个工作之前，绝对顾问还是有非常片面的理解而已。那时候只是单纯觉得我要学这个专业，但真的开始工作之后，哎，第一周居然主管叫我帮他做这个企划书，就是要去做业务开发，那我才赫然发现，这个顾问工作其实有很大部分是业务的内容。对，那这是我对顾问的之前的第一个误解，没有想到有这个工作。对，那所以真的回答妍希的问题，就是顾问是做什么？其实简单来说他，他是一个呃要面对客户的工作，所以你可以想象你的工作百分之可能七八十的时间其实是面对客户，然后去做。帮他做一些咨询的内容，包含比如说今天企业的客户来问我们说，他的这个今年的薪资涨幅应该要多少，他的这个薪水要怎么样去调整，然后他今天可能要去招，比如说一群工程师。他应该怎么去设计他的薪酬范围，让他可以去吸引到他们要的人才等等。那基本上都是在客户端的这个企业里面的人资，他们会遇到的一些问题。那他需要市场的一个见解，或者是需要嗯。从第三方的角度来提供一些比较客观的资讯跟建议，那他就会来找呃顾问公司。那所以我们大部分时候其实都是在面对客户去理清他要的问题，去找到方案，去收集市场的资料，然后去提供给客户一个市场的见解。会参与的工作内容，除了刚刚讲的解决问题、了解客户需求之外，那前面当然还有就是刚刚讲业务，你要去怎么去找到业务机会，可以让有企业愿意想要跟我们合作，可以把它想象就是一个面对客户的工作。那大部分时候，你就是在想办法解决客户的问题，
0: 嗯，我觉得你刚,刚摘要的非常好，就是嗯、呃，大家会对职涯更多的想象，对于人资领域有更多的了解。因为其实、呃、我们自己两边就是不管在 in house 还是在 consulting firm 待过，就会理解说，其实它的职能上是有蛮大的差异。第一个是我们是要直接面对客户，其实要做业务开发的计划书撰写。呃，我觉得是一个很好的职涯训练，就是你可以理解跟客户端、市场端的需求是什么，还有培养一个我觉得蛮强的专案管理的能力。因为做每一个案子，它都有资源、时间的限制。这段时间，我觉得培养我很好的抗压性。很多不确定性的因素一直在发生。刚刚 Vicky 提到这几点，我觉得都会跟在做 Inhouse HR。有蛮大的差异，偏重在薪酬方面的相关领域，比如说刚刚提到薪资的设计，然后提供市场的资讯做分析，然后来提供说客户端要怎么样吸引、啊留置甚至发展人才等等等面向的问题。所以我觉得它是对于社会新鲜人，或是我自己现在再回头看，我觉得都是一个很好的职业能力上的一个。发展跟成长的机会，回到你自己的一个职业轨迹，你觉得你在、嗯、呃一般在台湾有很多可以接触国际舞台的机会，比如说你参与了很多国际型的案子，不管是亚洲还是美洲的一些跨国专案的经验，你可以跟大家分享怎么样开始构思你自己的这个 career 从台湾走向
1: 国际。我觉得可能因为，我觉得就是在你的职业规划中有没有国际化这三个字，我觉得是第一个要先去厘清的。因为我觉得很多人的想法可能是觉得，哎，可以出去看看，可以体验，或者是觉得 why not， 就是呃，对啊，如果有机会就去。可是我觉得这样是不够的，是要去想象说，你认为你在你的职业轨迹，因为它其实也会影响到你的。呃，生活甚至是你的人生嘛，就是你其实在哪里生活会影响到你遇到的人，你会做的决定。所以我觉得是要想清楚说，说你觉得国际化这件事情对你来说重要程度是怎么样？你要怎么去实现它？你需不需要透过一个固定在海外工作的机会去实现它？因为它会影响到你的生活，要在那边，你要跟家人分开，然后你可能在那边，你甚至要落地生根这样。那对我而言的话，其实就是从。大学开始，因为我刚刚讲说我是透过一个社团的一个国际实习计划嘛，所以其实，在蛮早的时候就，我觉得就埋下这个种子，觉得说我就是要去参加这个国际的实习计划。那它就包含说至少在国外生活一年，所以从大学的时候就就开始了，就已经。蛮确定自己要把这个把这个国际化的事情丢在我的人生里面，那所以从大学毕业就直接踏上这条路。那后来刚讲五年后回台湾嘛，所以我有体验过说这五年到底对我带来的影响是什么。在最年轻的时候就出去，那后来所以回到台湾之后，我就会一直有很多时间去反省说，哎，那个时候那五年其实对我来说影响蛮大。它包含对于就是我会觉得，就算我回到台湾。那我做的案子，或者只要有国际的机会，我就会很想要去，不会觉得害怕，会觉得那是一个我要继续保留在我的工作中的一个元素。所以刚刚妍希讲的很好，就是说今天有任何的专案，只要是引入海外的，即便他其实其实出差是蛮累的，那你可能我可能每一个。曾经可能每个礼拜都要去飞去中国，或者是一两个月就要飞到美国。其实中过程中是蛮蛮辛苦的，但是会我会知道说，所以那个是我要的。那我就是尽量保持让自己都有这样的一个经历在，因为我觉得在出国跟。跟海外不同的话，曝光这件事情，其实是蛮蛮耗精力的。所以，当你如果太久一段时间没有这么做，你可能会开始会有点害怕、担心，很难去踏出是下一步。所以，我觉得最好的方式就是让它有持续的、不断一个频率发生。所以，就算你在台湾，如果可以尽量就是，不管你是用什么方式，你是出差或者是你在国内有一些专案，可以有跟海外的同事一起共事，只要有这个海外的元素一直有在你的。工作中让你慢慢的去练习跟习惯，我觉得在之后你要踏出这一步都比较容易。呃，我觉得它是一个蛮有弹性的选择，不一定都一定要就是搬到国外去这样。在台湾五年时间，虽然在台湾，可是我还蛮幸运，有很多机会可以得到就是到海外工作，去跟国外的同事跟呃客户去互动的机会。我觉得这也导致我后来觉得要。搬到英国去工作，相对不会这么可怕，因为我会知道说，哎，我其实也有在海外跟国外主管工作的经验了，所以我大概可以想象是什么样子。我也知道，自当自己把自己丢在一个全英文环境中，我是不是可以去面对客户？对，所以我觉得可以慢慢帮自己去铺一些挑战，是慢慢去练习你未来想要成为的那个样子，或是你的生活或工作的样貌等
0: 。我觉得伟杰刚刚分享几点很好，就是说我们其实要以终为始去想，就是到底初衷或是自己的价值观是什么。他刚刚讲了国际化这件事情，其实伊本他在学校念书、参加呃社团活动的时候，他就一直把这件事情放在自己的一个职涯规划的蓝图。所以他的职涯路径，伊本现在已经发展可能超过十年的时间。我们回头看是很一致的一个轨迹，不会因为地域性的限制说他今天在台湾，那今天在。呃，其他国家，他的职涯或者参与的所有的工作经历，就忽视掉了国际化的这个成分。所以，这个元素是很早，他就很有目的性的在布局。对于很多可能呃还没有踏入职场，或是初入职场，我要想要有更多的体验机会，我想要看看海外工作生活是什么样貌。可是，我们可以进一步的去想，国际上的机会是什么？我们不一定要透过。打工留学才叫体验，其实可以透过工作职场上，同时也是累积自己专业、试探自己兴趣的一个很好的方式。所以在香港其实就有一个很好的基石，奠定了一个海外工作的经验。然后他进一步探索他自己想要发展的专业领域是什么，所以他回了台湾。然后对于顾问开始有更进一步在专业上的理解跟能力的培植。那接下来他在台湾的机会，他还是不断的争取能够参与国际专案。也不要再分享一下从台湾在分公司衔接到海外就是总部这一段很特别的经验。其
1: 实顾问是一个很呃在地化的工作类型，因为你大部分的时候刚讲七八十的比例，你其实都是面对客户嘛，不管你是帮。客户做给客户需要使用的内容，或者是你就是面对客户跟他开会，或是我要跟我要去开发新业务，其实 localize 这件事情蛮重要的。所以在顾问至少在我们公司啊，我觉得并没有说真的有很强力的去推。呃，大家就要呃到海外去，因为其实都会有呃适应的问题，呃当地的客户能不能去接受外国人这个问题，对，所以其实，在台湾的时候，我自己知道，我还是想要在挑战自己，在出国，因为之前去想了新加坡，我觉得其实不止对呃自己的呃一些嗯，呃、说开眼界，但其实我觉得很多是价值观跟你去拓展思考。的一个契机，那我希望自己再度回到这样的一个环境，所以我一直都有在想这件事情。那只是公司，因为它并没有一个正式的这样的一个 program， 说是做的内部转调，所以便是我其实到第三年的时候想说，那我要开始找一些机会，呃，可以去可能去短期的一个 program 去国外，对，然后但是同时在我第四年的时候，我就有看到我们公司在英国开职缺。那我其实我就丢，我就其实就像大家一般的这个内部的招聘的平台，所以你就去申请。那申请之后，我还蛮幸运，就是其中有一个在英国机会就有回复说，哦，就是那、这个这个部门的主管他们愿意就是考虑是国外的同事。那我就有一通电，就是后来就安排了一个类似像面试，但是是非常轻松的对谈，跟这个部门的主管。那其实谈完之后，我就觉得其实遇很像遇到贵人吧，因为那个主管他刚好自己也是曾经在他呃职涯的中间终点的时候，他有从英国到日本去做工作，然后也是做顾问这样，也是遇到了呃这个地市场的挑战。然后他后来还去了澳洲，然后才回到英国，所以他能能够理解，就是在职涯中希望可以到不同国家、不同市场去挑战，其实对这个职涯是非常有帮助。所以他其实本身是很呃很很很 value 这样的想法。对，所以不全在于说他可以想象一个台湾人跑到英国会怎么样。我觉得他并没有是特别的，是很 critical 去想这件事情，而是觉得说会这样子去规划职业，他是很支持。然后我们谈了之后，他也觉得他其实也想找一个比较经验的顾问，然后可以加入他的团队。所以那我就其实那时候就谈得非常的正向。那后来、哦、我们其实都已经要呃到下一步了，但是就遇到了那个。COVID n i 对，所以就变成有一整年的时间，公司其实全部都不招聘，所以我其实，在台湾等了一年多，然后那时候，我其实也加入别的公司，一年多之后，我还是很想要回到顾问公司，然后我就看了英国的职缺，因为在这个过程中，其实我一直都有在 l i n k i n 上面去 register 我有兴趣的市场跟职位，那他基本上就会一直 update 给你说最近有多少那个呃市场的一些职位嘛，我觉得这个也蛮重要，就是。我那时候其实知道，我、哦、现在差不多这一两年我想要出去，那我就是会把 l i n k i n g 上的东西设置好，就是比如说我可能对美国我哪里有兴趣，然后他什么样子位有兴趣，什么样的一个 title 的名称有兴趣，你其实都把它设好。那你你不一定都要可以丢，或者说会收到多少回应，可是你至少知道说那个市场它在招募的频率上怎么样的，跟你你这样子搜索。有多少这样有多少机会？然后你实际把工作的来看，他到底是做什么样的工作？因为有时候我们只是想去某个地方工作，但我们并不够了解那个地方有什么样的工作机会。那我怎么样去连接那些工作机会？所以我其实做这件事情，我才发现，一年一单一年多之后，我发现哎，其实我们公司又英国开始重新招募了，而且是类似的直缺，我就再次跟当初谈的那个部门主管。就是写 email 给他，然后跟他约时间，跟他说：“哎，你好像是不是市场恢复了？你最近有没有在考虑在在招位置？”这样，那就还蛮幸运，他就是很愿意跟我聊，然后就跟我说：“对啊，就是市场恢复了，然后他们现在没有开我的这个层级的职缺，但是他想一想他，他如果我愿意，我想要的话，他可以帮我开一个 headcount。”这样，中间面试过程很长啦，但简单来说，其实我觉得你要对你的目标一直。有所接触，然后不会有人会记得说他这一年后记得跑来主动来跟我说，哎、欸，我们有开圈，你要不要来？因为其实试事,事过今天大家都忘记，其实只有自己会记得你自己的目标是什么。不管真要花一年两年时间，你要一直持续往那个目标做行动，对，那你才可能会有机会这样子。
0: 嗯，我就很感谢你刚刚的一段分享。嗯、其实我觉得 Vicky 很谦虚，他很努力，然后也很积极的去尝试各种的可能性。even 在台湾工作那段时，参加一个 innovation 的 program， 大部分在台湾分公司工作，很容易忽略掉总部 i n i t i a t e 的这些不同国际的 program。自也不要也简单跟大家分享一下那时候的一个什么？ Oh, uh, 我相信就是想要
1: 出国的人，可能很,很多一定也都会比较向往在外商工作嘛。那可能在外商工作，他们是台湾分公司。那除了有，当然我们知道，比如说微软啊、Google 这些。台积的公司，他们就是有设在台湾，比较像是一个 regional h 号。那其他大部分的外商其实都只是一个，就台湾分公司，甚至他只比较是只注重营运或是销售这样。当我们在一个比较小的分公司的时候，你要想要到国外去，就是他的，我觉得他困难度不在，不是不是说他本身很困难，而是。不会，公司不会有个力量是有这样的一个 program， 把他的就是海外亚洲的一个分公司的人才送到，就是不管是 regional office， 或是甚至说你从台湾送到任何一个其他国家，就是组织本身不会主动做这件事情，因为他本身的目的就是希望在台湾有一个营业的单位，然后有就是当地的人在当地帮我们去推销我们的这个业务嘛，对，所以他本身就没有这个力量，所以变成是你自己要怎么去促成，帮你的子牙去铺路，所以我。当时其实就就知道，就是第一个公司并没有很主推，就是 internal mobility 内部的人,人才轮调，那你就找别的机会。那那时候我看到公司有一些内部的这个 innovation program， 就是公司想要做一些比较创新的、呃、活动，让让大家可以，比如说你可以把一些创新的新的想法，可以你可以把它扫描到。HQ 区或者是公司有参加一些 training program， 如果你今天对于公司有任何新的业务的想法，你其实就可以参加这个 program， 然后进去一起去把这个呃想法孵化出来。那公司当那时候刚好连续两三年都有做这个 program， 那我觉得我也是因为前一年有就是其他同事有前辈有参加过，那我就觉得其实还还不错，就至少我可以去看看，所以到底我们公司在。它所谓的 global 的平台上到底是长什么样子？因为你当你都在台湾或甚至都在亚洲的时候，其实看不到。那所以我那时候就报名了嘛。那后来也是很幸运，就有选上，就是全球在选十二个人这样。然后后来组四个团队，那中间就是有很多的讨论，去想说怎么样去运用公司的 data， 我们所有的市场资料去做出一个新的 offer， i n g 新的一个。呃，给客户可以使用的一个服务，这样，所以他基本就是三三个人团队，然后中间有上很多关于这个创新创意的课程，然后每个步骤就是去跟着他，你学的东西去发想，去想一下客户的旅程是什么，想一下客户痛点，我们可以帮他想出什么样方案。那后来就有一整周时间，大家全部飞到美国的亚特兰大去做一整周。他们叫 Hackathon， 就是一整周把,把这个想法孵化出来把整个他们叫那个，比如说商业模式啊画出来。然后也找了公司比很 senior 的 director 来去 coach 我们的团队。然后最后要对整个公司的 leadership 的 corporate leadership team 去 present 我们的想法。对，那我觉得那过程中，但中间很紧张刺激啦。但其实总总归来说，我觉得对于职涯，就刚刚回到延禧讲的，它其实对我来说重要性是去看说，如果我今天在一个公司内，我要移动到一个比较。可能区域性或全球性的一个一个办公室，那我是不是要先了解一下这家公司的全貌，到底大概是什么样子？我是不是真的要在呃这个公司去升值我的这个质押？因为有时候我们做海外的转换，其实成本是很多的。你相对你也放弃了很多在国内的机会，放弃很多跟家人相处的时间，对你也放弃了你本来在台湾发展的机会。你到国外，你可能质押会稍微稍微一开始会缓慢下来。那都是你要去 t 的成本，所以我觉得有机会，如果在公司内部轮调，你可以先在公司里面得到一些比较跨国或者是看到全球的一个组织的机会，就尽量先去呃争取，然后去看一下，说我是不是真的很喜欢这个国际平台。那我那时候去就会觉得，哎，整个公司的 leadership team 真的是非常非常的好，他们对人才真的非常重视，然后也很注重创新。那这会加深，会让我觉得说，我今天就算我移动到英国。我还是我一定也是有发展机会，不会因为我是外国人，呃，就是难以生长，或是不会被受到重视等等，所以我觉得那个对我来说是一个去验证一下未来可能性的一个机会，这样。那。这是我刚刚前面有一个点，也是就是有讲到说，其实就算我在台，就算你在台湾，你还是要为未来你踏出这一步准备。其实你很中间很多事情你可以去尝试。那其实就在于说，你们把这件事情放在心，就是国际化放在心里。所以当公司里面有任何的这样讯息，一封 email 发进啊，或是公司 Intranet 它有分享说我们有一个全球有一个这样的 program 或者是机会的时候，你会不会去？
0: 嗯，我觉得这段分享其实非常。宝贵，然后这个经验也很难得。就是那个忽略这封信的人，刚<笑>刚其实我觉得有提到一一点很重要，就是我觉得大家都有一个迷思，就是觉得、哦、我我到底要进外商还是进本土公司？其实它不是这么绝对的，其实还有一些层次可以探讨。比如说，刚刚 Vicky 一直在强调是，是我们算是一间。外商，但是我们在台湾的市场定位就是分公司，真正着重的都是一个营业单位的营销成成长性，所以是很看重当地的呃在地营运销售。但是其实大部分人对。外商都不会有这一层面的理解。那还有一点就是 ，Vicky 的第一份工作，他虽然呃也是外商，但是他的新加坡跟香港的据点就比较像是我们刚刚讲的 hub， 就是一个区域性的组织，所以它的区域性的定位上就有比较多机会跟总部或是他。啊、呃，其他区域的国家有更多的以跨界的交流，这比较像是我们做专提到比较专业的字眼，像管控幅度了。我们现在又回到了总部，我们其实看到的层次就更不一样了。因为我们虽然在总部在伦敦，可是以我自己来举例，我看的业务范畴就不会只是伦敦，我看的是全欧洲。我有很多客户，我今天的客户在印度、在美国，然后在葡萄牙，就是。你就会看到全球性的外商，他真的去接触的客户的一个，就地域范畴吧，会非常的广，嗯、然后专案的复杂性也会比当时在台湾管专案来的挑战。n i k i 可以最后来分享说，你现在在总部已经也一年的时间，那你看到 Even 是同一个职位，同一种专案属性的呃，我们的 solution， 但是其实。面面向是非常挑战的，比如刚刚提到的管理专案的复杂性等等。我觉得
1: ，如果是都是以专案来讲，说在台湾做到的工作跟在、呃、英国这边，我觉得，嗯、呃，我觉得压力程度可能会是差不多的啦。就是因为其实，就算在台湾，刚刚讲说我们其实有一些专案也是可以，呃，可能扩展到中国或者是美国，所以当它有跨国性，还有我们要去可能去做的专案内容要去整，可能不同的组织的一些制度的时候，其实它相对沟通复杂度都很高。嗯、呃，那到了英国这边的话，我觉得它可以说是，我觉得从小的到大的都有，只是它大的专案可能它的规模会比。在台湾时候接触的还要再大很多，那当然主要原因是因为我们的客户的企业有一些是就是全球大企业嘛。那在英国工作其实有很大，但有一个很大的利基点就在于你可以去跟这些我们在台湾所谓的外商，但是你在那边是跟他们的总部去做它全球性的一个专案的推广。所以它的复杂度是在于它，你可能一次就要面对是几万名员工，然后一百多个国家。的一个制度的设计，那我觉得以前很难想象怎么做一百个国多个国家的制度设计。当这个国家它有它里面可能同个制度里面可能就有六五六十套的时候，你光是把它梳理清楚，呃、啊，哪一些异同，可能就要花很多时间。对，那这个我觉得这个复杂度就是很明显的，你面对的真的是一个全球性的一个组织。那其他部分的话，我觉得还有就是遇到的一个市场多元性，因为在台湾可能就是台湾可能加中国，因为中当然中国可能不同去它的这个文化就已经差异蛮大了。那可能再加比如说呃美国，我觉得我印象中可能一次遇到的文化，我觉得可能三四种就已经蛮多了。可是，在英国你遇到的，你可能跨欧洲的国家就已经非常多了，然后你可能还要再跨到甚至跨到亚洲去做。呃，中国、澳洲等等，所以它真的是一个全球性的。那你在专案推行中，光是遇到这个不同文化的沟通对象，然后你要去想说，我要怎么去呃整合我的专案推行，我的专案，然后还要想到哎，不同国家的这个光是国定假日就不一样啊，嗯、时程哪一些月份可能是忙季，哪些月份其实大家最好不要有太多很积极的这个专案活动，可能你要考虑的地方就很多。对、嗯、的。这个关系人也是很复杂，对啊，所以我觉得是因为他，当你遇到一个大型的专案的时候，才会差异他的这个复杂度不大很多。但如果在英国做的是比较中小型的，可能也是几百人、几千人的公司，那可能跟在台湾的这个复杂度就不会差异太大。对，那这这是一个。那另外一个是，呃，因为我们是做人质嘛。做薪酬这个主题，那基本上市场上的客户在这个专业上成熟度就不同，所以在台湾可能很多是注重在呃，我们去设计薪酬制度的本身。那在呃英国这边会遇到一些更成熟的企业，他们可能想的是，那我们公司都已经有非常完整的这个薪酬制度了，有没有一些比较？新的，我们可以用 AI 去推动的方式，或是我们要去，比如说我们要去评断一个工作，好了，它应该在公司是什么职等，那我们有没有一些自动化的工具可以去完成？对，然后或者是我可以，呃，我们讲，英文叫 Pay for Skill， 就是现在很很大家很夯都在讨论说，有一些市场上的技能是非常值钱的。如果今天有一个人才，他拥有某个技能，我死了要多付他多少钱？对，那这个在呃。我觉得在台湾不不会说没有遇到这样的问题，大家也知道，就是技能很宝贵或什么，但是也没有把它制度化、规模化，说，然后以后只要有 A 技能，然后就加多少钱，可能没有制度化，都很多时候都是市场去决定价值这样。那在呃英国这边就会遇到。比较大客户，他们想把把很多的遇到问题都把它制度化下来，让它可以更规模化、更专业的去处理、更透明化去处理，所以我们的业务上就有更多的机会可以去尝试
0: 。嗯，我觉得你刚刚分享几点都很好，但我想要回扣你刚刚讲最后一点，就是。创新这件事情，因为从以前在台湾做专，我们提到非常多创新，尤其是跟很高阶主管访谈，一直想要突破这件事情。可是其实我们真正在总部就会看得到說，说、呃、啊，所谓创新的事情，对于容错空间的一个一个接受度。比如说，总部就会不管是客户端还是内部，我们就会看到很多你刚刚讲 pay for s k i l l 这件事情，就会想说，哎、欸，我们有什么新的 idea 可以来试试看？那客户也就是怀纳， Why not? 就是很愿意接受尝试新的可能性。所以在总部，我们看到的，我们提供的 solution 就会更更多元，然后客户也很愿意就是 try and error， 然后跟着顾问公司一起去探究一些新的可能性。嗯，然后，像你刚刚讲到专案，其实复杂度这件事情我也很有感。我们可能在台上看到的币值就是这三十种，然后你刚刚说国定假日是，但是我们在这边看到的，如果是全球性的客户，可能我光币值、汇率这些，我就得花掉我好几个小时时间去做规划。然后专案的时排程也是这件事情，其实真的是一个一门专业，就是你要怎么把很多跨区、跨跨时区的工作伙伴一起。推行，然后比如说安排一个专案启动会议，这都是很多很多的细节，是当时其实在国内没有想过，也没接触到的，觉得很有趣啊。就是我们来这边，一凡在同一间公司，可是我们在分公司看到的面向，跟在总公司看到的面向会非常的不一样，所以也是回扣说，其实以前很多人就会在问我说，那到底我要进外商比较好，还是本土公司比较好？其实我觉得真的很难有一个绝对的。Yes or no 的答案，因为我同样待过本土公司，我也看到他们有全球布局，就是他们在海外设厂，然后在海外设厂会提供更好的，比如说 assignment 或是 relocation 的 program， 那那样子的机会也是你说有没有所谓你你定义自己定义的啊、呃？我想要去海外工作体验，其实也是达到了，而且可能所要的机会成本是相对更小的，所以还是要回来说呃。嗯自己最根本的<对>想要尝试的国际化去什么？然后你可能一开始只是有一个 idea， 但是你不知道怎么落地。可是就像刚刚 Vicky 分享的很好，是他的 career path， 他不管是透过学校参与这样子的社团，然后在企业里面的内部转调，甚至他一直在建立自己的这个呃 visibility， 然后让主管。会想到他，会联想到他是他可能有什么样的技能，或者是他自己想很积极争取什么样的机会，然后以及参加这种 approach 到这种 innovation program 的机会，去增加所谓的能见度。感谢你的收听。如果你好奇更多关于英国跟台湾在职场文化、工作生活的面向有哪些有趣的差异，千万别错过下集的分享。我们下周见。